0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Wenn ich die Wahl hätte und ähm, jemanden raten sollte, dann sollte er sich einen Trainer suchen oder eine Betreuungsperson suchen, die ganz individuell mit ihm das macht, aber die keine Angst vor Konkurrenz hat. Ja, also ich gebe meine, meine Spieler auch mal zum Verband oder zu irgendwo anders hin, aber ich weiß, in den meisten Fällen kommen sie zurück und fragen mich um Rat. Ich kann nicht alles wissen, kann nicht alles können, aber der Bezug zwischen Spieler, Spielerin und Trainer ist für mich die absolute Nummer eins.
0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Spieleröffnung. Nachdem die letzten Folgen ja mit dem Vereinsmanagement, dem Einfluss vom Schlaf und dem Abstecher ins Athletiktraining eher Aspekte ins Licht gerückt haben, die zumindest zum Teil sich neben dem Platz abspielen, rücken wir heute mal wieder ein Tennis-only-Thema in den Fokus. Wir gehen nämlich heute der Frage nach, wie geht eigentlich oder wie funktioniert eigentlich modernes Tennistraining? Wodurch zeichnet es sich aus? Was sind die Unterschiede zu früher? Und woran erkenne ich als Spieler oder auch als Coach einen guten Trainer? Ja, Wie so viele Fragen in diesem Podcast sind natürlich auch diese kaum allumfassend zu beantworten. Deshalb dachte ich mir, ich suche mir jemanden, der den Blick in die Moderne auch wirklich reflektiert wagen kann, weil er das Trainergame schon über viele Jahre an vorderster Spitze lebt. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass Nick Marschand sich heute Zeit genommen hat, um mit mir ein bisschen über seine Trainingsphilosophie zu sprechen. Nick leitet seit 2001 die Tennis Company in München, dort betreut er viele ambitionierte Spielerinnen und Spieler, die auf der Schwelle zum Profisport stehen und hat auch vorher schon eine ganze Reihe illustrer Namen begleitet, also wer seine, in seine Vita schaut, der stolpert über Namen wie Michael Stich und Barbara Rittner, aber eben auch über gestandene Trainerpersönlichkeiten wie ein Sascha Bahin, der ehemalige Trainer von Naomi Osaka oder eben aktueller Trainer von Karolina Pliskova, die durch seine Schule gegangen sind. Wir haben darüber gesprochen, wie sich seine Art Training zu geben im Laufe der Jahre verändert hat, welche Einflüsse ihn geprägt haben und auch wie er zu so aktuellen Trends in der Ausbildung, zum Beispiel bei Jungprofis, mit dem Trend zu großen Zentren und Akademien steht. Nick hat zu all diesen Dingen eine ziemlich klare Haltung. Insofern seid gespannt. Es ist wirklich extrem kurzweilig geworden, das Gespräch, mit einer ganzen Vielzahl spannender Einblicke in die Trainingspraxis. Also für jeden Trainer, für jede Trainerin ein Must-Have oder ein must hear sollte ich wahrscheinlich besser sagen. Insofern, ähm, ja, es hält euch jetzt wahrscheinlich kaum noch auf euren Sitzen. Von daher los geht's mit Spieleröffnung und Nick Marschandt. <lacht> Ja, hi Nick, herzlich willkommen im Podcast hier. ist ja ein bisschen Vorgeschichte, haben wir, äh, bis es zu dieser Aufnahme gekommen ist. Ich glaube, ich habe dich mal angeschrieben vor bummelig einem Jahr ungefähr. Dann war bei mir so ein bisschen Funkstille, dann äh, hatten wir ein, zwei Termine versucht, dann wurde bei dir gebaut, dann war ich krank, so. Aber jetzt sind wir hier, <lacht> darüber freue ich mich sehr. Äh, sag mal bitte am Anfang, bevor es richtig losgeht, wer du bist, für alle, die dich noch nicht kennen sollten und was du mit Tennis zu tun hast.
1: Erstmal auch Hallo und schön, dass ich ja hier sein darf. Äh, mein Name ist Nick Marschandt, ich leite in München die Tennis Company, war la äh, sehr lange beim DTB in verschiedenen Verbänden gearbeitet und habe mit einigen Top-Profis äh, aus dem deutschen Tennis gearbeitet, unter anderem, wie gesagt, Claudia Porwick, Barbara Rittner und Michael Stich. Und ähm, habe die Tennisakademie von Niki Pilic geleitet, viereinhalb mhm. äh, Jahre lang und dann in 2001 mich selbstständig gemacht und eine eigene Tennisinstitution, Tennisakademie hier in München aufgebaut, die Tennis Company,
0: und leite die seit 2001. Okay, genau, das ist auch schon eine ganze Weile. Kannst du so sagen, aus deinem Alltag, so wie viele Stunden stehst du jetzt eigentlich aktuell noch selbst train trainingsgebend auf dem Platz und wie viel bist du so mit administrativen Sachen befasst?
1: Ja, ich bin im, im Augenblick, man wird ja auch älter und äh, <lacht> deshalb äh, mache ich auch ein bisschen weniger, mache sehr viel äh, Organisation, Administration. Wir haben 15 Trainer, die bei uns arbeiten ja. und das muss ja auch alles verwaltet und organisiert werden. Wir machen eigenständige Fortbildungen und sind sehr daran interessiert, auch auf den neuesten Stand von wissenschaftlichen und trainingsmethodischen Dingen zu arbeiten.
0: Genau, super spannend. Da wollen wir gleich so ein bisschen reingehen, was, was das genau heißt und wie das sich in eurem Training so aus, ausdrückt. Am Anfang hätte ich mal eine so eine globale Frage, bei der du ganz extrem verallgemeinern musst und versuchst so ein bisschen das runterzubrechen, aber was würdest du selber sagen, du hast jetzt ja schon einige Stationen in deiner Trainerkarriere durchla durchlaufen, wenn du so ein bisschen zurückblickst, so wie hat sich deine, deine Trainerkarriere verändert und, und weiterentwickelt, da kennst du irgendwie so eine rote Linie, die du irgendwie ziehen kannst.
1: Ja, ich hatte das Glück, durch die Ausbildung halt relativ schnell Richtung DTB zu gehen und ähm, habe da natürlich auch sehr viel Erfahrung gesammelt, weil ich mit wirklich absoluten Top-Coaches zusammengearbeitet habe, war immer Assistent in irgendeiner Form mhm. und habe dann eben auch den Übergang geschafft zum, zum ganz gehobenen Leistungssport, also in den internationalen Bereich rein und habe äh, immer wieder festgestellt, dass äh, es geht nicht anders als sich selbst weiter und fortbilden und mhm. Das nicht nur auf den Turnieren und auf den Veranstaltungen, sondern auch in der Theorie und das versuchen über, zu übertragen auf die Praxis. Und ich glaube, das ist das Kernproblem, was wir alle haben, die Theorie, die mittlerweile ja schon sehr äh, ausgereift ist, mhm. aber das auf den Platz zu übertragen und nicht zu theoretisch zu sein und nicht zu praktisch zu sein.
0: Mhm. Okay, verstehe. Genau, vielleicht einmal ähm, bei dir auf der Website von der Tennis-Company habe ich so einen, einen Satz gefunden, also quasi glaube ich, über eine Beschreibung über die Trainer und dann auch über dich. Ne? Und äh, ich, ich lese mal kurz vor, vielleicht kannst du da gleich mal so ein bisschen zu sagen, wie das genau gemeint ist. Ich verkürze absichtlich ein bisschen, aber was da steht, ist sozusagen, das Training und der Trainer müssen zu jedem unserer Spieler persönlich passen. Nur individuell zu sein, reicht nicht. Was genau meinst du damit? Ja,
1: das äh, bezieht sich natürlich in erster Linie auf die, sagen wir mal, leistungsorientierteren Spieler. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass ein aufstrebender junger Tennisspieler eine Bezugsperson haben muss. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein Kernproblem des gesamten Tennis. Wer das nicht hat, wird kaum eine Chance haben, ganz nach oben zu kommen. Und die ganz Großen, wie wir sie alle kennen brauchen wir jetzt keine großen Namen äh, zu erwähnen, aber haben alle eine feste Bezugsperson und die sehr, sehr lange. Ja. Und daran sieht man schon die Individualität zwischen dem Trainer und dem Spieler. Das muss einfach passen und es kann nicht jeder Trainer für jeden Spieler gut sein. Äh, das sieht man im Fußball, das sieht man in, in Einzelsportarten. Nicht, weil ich ein erfolgreicher Trainer mit dem Spieler X war, bin ich automatisch für Spieler Y gut. Vielleicht ist es charakterlich oder einstellungsmäßig auf völlig verschiedenen Ebenen und da sieht man ja häufig, dass das dann wieder super gut geht oder nach ganz kurzer Zeit sehr, sehr schlecht wird. Mhm. und das, das Medium, quasi das Momentum, dieses Bezuges zwischen den einzelnen Charakteren ist für mich das entscheidende Kriterium, wie erfolgreich der Spieler wird.
0: Okay, Das heißt, da reden wir auf jeden Fall auch immer von einer 1-zu-1-Betreuung, die du gewisserweise gewisser Weise leistest. 1-zu-1-Betreuung. In der Gruppe ist es
1: natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem geht es darum, dass der Coach auch das, was der Training ergibt, auch gerne machen muss, auch mit Überzeugung machen muss. Ja. Und nicht jeder Coach kann jede Gruppe, jede Altersgruppe, jede Leistungsgruppe sehr gut betreuen. Das geht einfach nicht.
0: Genau, wir, wir wollen mal ein bisschen schauen, auch was der Unterschied ist so zwischen Gruppentraining, Einzeltraining, in Anführungszeichen. Es gab ja mal, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich regelmäßig fortbildest oder ihr euch als Trainerteam insgesamt regelmäßig fortbildet, neue Impulse auf, aufnehmt. Und der ursprüngliche Grund, als ich dich mal angeschrieben habe, war, ich hatte einen Artikel gelesen im Tennismagazin, glaube ich, äh, wo es ums differenzielle Training geht. Und äh, da war halt von dir was drin. Und das heißt, ich weiß jetzt auch inzwischen ja, dass du hier bei Professor Schöllhorn, der hier auch schon mal zu Gast war in diesem Podcast, sozusagen damals die Ausbildung gemacht hast in diesem ganzen Bereich differenzielles Training, Wann hast du das so kennengelernt und war das so ein Impuls, wo du auch sagen würdest, das hast du dann als Fortbildung quasi genommen und dann ins Training integriert irgendwie?
1: Genau, also nach nach all den Erfahrungen, die ich quasi national und international hatte, war das eben ein ähm, Anreiz, der das Training einfach wirklich befruchten konnte, weil es eben nicht mehr die alte klassische Variante der Wiederholungsmethode ist, sondern man sieht es ja heute auch an den Top-Leuten, die sich sehr lange in der Spitze halten. Das kann ja nicht damit daran liegen, dass sie einfach mehr Stunden auf dem Platz mit vorhand Cross und rückhand -Kurs verbringen, sondern sie nehmen viele Dinge dazu, ob das jetzt neurologisches Training ist oder völlig andere Dinge, die einfach mit in die Sportart mit reinkommen, quasi Gehirnschulung, um das Training zu optimieren. Ob das jetzt die Skifahrer sind, die jetzt auf Petsybälle springen etc. oder Koordinationsübungen machen, um einfach das Training an sich zu verbessern. Also nicht mehr die berühmte Wiederholungsmethode, man macht einfach 100.000 Schläge und kann dann Vorhand oder Rückhand, ja. sondern man integriert das in das Training hinein mit Zusatzaufgaben, mit Gedankenspielen, während dem, dem Schlagen, während dem Training, um einfach ein Fokussieren hinzukriegen auf das, was man eigentlich machen soll.
0: Ja, Im Prinzip ist auch eine, eine der, der Ideen, ist ja auch, es gibt keine Idealtechnik. So ne, also irgendwie das Genau.
1: ist, es ist sicherlich sicherlich in allen Büchern immer davon mh, geschrieben oder man spricht davon, dass es eine Idealtechnik gibt, nur die gibt es natürlich nicht. Man sieht, wie unterschiedlich die ganzen Spieler oder Spielerinnen sind mhm. und man erkennt aber trotzdem, dass die Hauptaktionen ähnlich oder gleich sind, aber das, das Individuum an sich, ob jetzt durch Körperbau oder welche Dinge auch immer, es doch sehr unterschiedlich aussieht und das kann man sicherlich auch schulen und man kann dem Spieler, der Spielerin auch immer anbieten, ähm, verschiedene Bewegungsabläufe durch zu, zu probieren, mhm. zu erfahren, um dann den jeweils individuellen Bewegungsablauf für sich herauszusuchen und den dann fördern natürlich, das ist gar keine Frage.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, irgendwie bei einem Schlag oder wie du machst?
1: Ja, man nimmt man nimmt zum Beispiel einen Aufschlag. Vielleicht die Spieler äh, oder Spielerin, die nach John McEnroe kennen, der mhm. wie der aufgeschlagen hat oder wie ein ein Roddick aufschlägt und wie ein ein äh, Federer aufschlägt. Das sind alles äh, im Grunde der, das gleiche Ziel, der gleiche Bewegungsablauf, aber jeder hat seine individuelle Variation drin. Mhm. Und äh, ob, man kann auch, wenn man genau hinschaut, sieht eine Vorhand vom Nadal anders aus als eine Vorhand von einem Federer. Aber trotzdem sind sie die ersten fünf der Welt. Mhm. Das heißt, man muss schon so auf den Körper bezogen, auf den, auf den Charakter bezogen die Technik variieren können. Das muss man aber dem Spieler anbieten, dass er überhaupt sowas lernt. Ein super Beispiel ist äh, eine offengeschlagene Vorhand oder eine geschlossen geschlagene Vorhand. Früher hat man gelernt, immer der linke Fuß steht mhm. vorne. Wenn man heute ins internationale Tennis sieht äh, oder im Fernsehen das nur, nur sieht, dann sieht man selten, dass die immer nur eine Form der Vorhand spielen. Mhm. Ne? Sehr, sehr häufig offen, alles was auf der rechten Seite ist, wird offen gespielt, bei Rechtshändern. Äh, alles was in der Vorwärtsbewegung ist, wird quasi, nennt man, geschlossen gespielt, mit dem linken Fuß nach vorne. Das sind so ganz einfache Beispiele, um den Unterschied zu erkennen.
0: Okay, ein, ein Einwand, der immer so, oder nicht Einwand, aber was ihr ein paar Mal gehört habt, dann so zum Thema differenzielles Training, ist ja, dass, dass es natürlich äh, einleuchtet zu sagen, okay, wir haben, es gibt keine Idealtechnik, irgendwie alles ist so ein bisschen individueller Fingerabdruck fast, wie ich einen bestimmten Schlag ausführe, ja. trotzdem gibt es ja so ein bisschen ja, physikalische Gesetze, sage ich mal, oder die den Schlag erfolgreicher machen, ne? also ich den Ball vorm Körper treffe oder meinen Schwerpunkt mitnehme und so weiter, ähm, wie sieht das bei dir im Training konkret aus, wie gibt es so Rückmeldungen? Ja,
1: also differenzielles Training bedeutet nicht, dass man äh, die Biomechanik oder die Physik umgeht. Ja, also die muss natürlich schon an, an da ganz klar stehen. Aber wir haben es früher so genannt in der Ausbildung, die Haupt- und Hilfsaktionen. Mhm. Und ähm, die Frage, wie man die Hilfsaktionen, Einsetzt oder nicht einsetzt, das ist eben das, das große Ding und wir können eben beim differenziellen Training beispielsweise aufschlagen von verschiedenen Bodenbelägen, also man legt eine Weichbodenmatte drunter, dass der Spieler einfach das Gefühl kriegt, Hey, was mache ich mit meinen Beinen, auf was stehe ich, wackelig oder fest, schlage ich auf einem Bein. Oder auf beiden Beinen, welche, welche Muskulatur benutze ich, um einfach das Ziel zu erreichen? Es gibt ein ganz wunderschönes Beispiel, dass man Vorhand beispielsweise spielt. Ich erkläre das jetzt von einem Rechtshänder, ja. der quasi in dem Moment, wo er den Ball trifft, das linke Bein hochzieht und nur auf dem rechten Bein steht. Ja? Dass er einfach das Bewusstsein bekommt, das rechte Bein ist der Impulsgeber. Und wenn man das auch international sieht, wie häufig das passiert, ähm, dann kann man das nachvollziehen, dass es auch im Training eine sinnvolle Geschichte wäre. Aber wir haben halt früher alle nur gelernt, in dieser ursprünglichen, in Anführungszeichen, Idealmethode, der linke Fuß muss vor. Wenn der linke Fuß dann hochgeht, wird man einen wahnsinnigen Topspin äh, kreieren können, ähm, was viel, viel einfacher ist, als wenn man mit dem linken Fuß vorne steht.
0: Ja, ganz spannend. Genau, das ist so ein Beispiel, was ich bei mir selbst immer so ein bisschen erfunden, äh, herausgefunden habe, genau die Methode. <lacht> Abdruck nach vorne, dadurch, dass ich halt nur auf rechts stehe sozusagen und es äh, ja. ja, also bringt extrem viel. Äh, wie setzt es denn so im Training ein? Also wie viel ist sozusagen, wenn du selbst jetzt eine, dir eine Stunde überlegst mit dem Spieler oder einer Spielerin, wie stark denkst du dann selber in, okay, jetzt mache ich hier was Differenzielles und wie viel ist es schon sozusagen organisch eingegangen, so in dein, dein normales... Ja. Ja.
1: Also wenn also wir reden jetzt mal von einem von dem sportlichen Leistungsbereich. Mhm. Wir starten immer mit Körperaktivierung. Also wir haben kleine, so ein mittleres äh, Stabi und, und nennen wir es mal kleines Krafttraining mit wenig Gewichten als Vorlauf immer ja. dabei. Und damit versuchen wir schon viele Bewegungsmuster einfach anzubieten mit verschiedenen mhm. Bewegungsformen, äh, äh, rückwärtslaufen, vorwärtslaufen, seitwärtslaufen etc. Und dann wird ist es meistens so, dass sagen wir, 20 bis 30 Prozent des Trainings wirklich differenziell äh, angesetzt wird. Das heißt, wir spielen mit verschiedenen Bällen, mit verschiedenen Netzhöhen. Ähm, wir schlagen auf mit verschiedenen Schlägern. Ähm, einfach um dem Spieler das Bewusstsein zu geben, pass auf, such dir das aus, was für dich am besten ist. Ganz viel anbieten aber trotzdem das natürlich öfter machen, nicht nur jetzt ein- oder zweimal, ganz viel anbieten, dass der Spieler sagt, hey, das gefällt mir besser, die Bewegung ist besser, das fühlt sich besser an. Und das mit dem Spieler immer in quasi Diskussion stehen, mit Rückmeldung bekommen, was fühlt sich für dich besser ja. an. Um das dann aber natürlich zu intensivieren, das, das ist, ist klar.
0: Was heißt dann intensivieren, also wie gehst du dann weiter?
1: Intensivieren heißt, also zum Beispiel, wenn ich sehe, bleiben wir bei dem Beispiel der Vorhand, dass man die auf dem rechten mhm. Bein spielt, er sagt, hey, das ist ja super, dann werde ich ihm, mit ihm versuchen, Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen zu machen, dass er die Vorwärtsbewegung mit dem linken Fuß spielt und die Rückwärtsbewegung nur auf dem rechten Fuß spielt, okay. also quasi in der Vorwärtsbewegung den Angriffsball. Mhm. Weil sie von links auf links springt und dann aber gleichzeitig spiele ich den nächsten Ball an und er muss rückwärts laufen und einen schnellen Topspin spielen aus der Rückwärtsbewegung, um einfach das rechte, hintere Bein zu schulen und bewusster einzusetzen.
0: Wie konsequent arbeitest du mit deinen Spielern äh, an einem Schlag? Irgendwie sowas? Also, wie stark variierst du da auch? Jede Woche was Neues ungefähr oder ähm, hast du so feste Phasen?
1: Ja, also, wenn, wenn keine gravierenden, ganz gravierenden, Dinge vorliegen. Das heißt, er kommt gar nicht zurecht, er findet nie das Ziel, weil das Ziel ist das entscheidende Ding im Tennis. Ich möchte gern nach hinten links spielen oder nach hinten rechts, das muss ich erreichen. Wenn ich das nicht kann, dann spielt mir der andere mir einen Winner und ich komme gar nicht mehr an den Ball. So, Das heißt, ich muss aus jeder Position des Platzes dahin spielen können, wo ich hin möchte oder wo der Ball hin sollte. So, und das versuche ich natürlich äh, insofern auch wiederum zu intensivieren, wenn ich se sehe, das kann der Spieler nur schlecht, er kann quasi nur Inside Out, aber Inside In kann er schlecht spielen, dann versuche ich ihm verschiedene Situationen zu geben, um herauszubekommen, wann ist mein bester Inside In. Ja. Da kann ich ja verschieden anspielen. Ich kann hoch anspielen, ich kann flach anspielen, ich kann schnell anspielen, ich kann mit Topspin anspielen. Ich kann ihm andere Möglichkeiten geben, Ziele vergrößern, mhm. ihn ablenken mit Musik oder anderen Dingen. Also das ist so ein fokussiertes oder Matheaufgaben. Wunderschönes ja, Beispiel. Mitten beim Schlagen Matheaufgaben mhm. lösen. Ne?
0: Ja, das kommt immer gut an. <lacht> ich auch schon mal gebaut, ja.
1: <lacht> ja, muss nicht Mathe sein, aber kann ja auch die Farbe vom T-Shirt ja, sein. Die ja,
0: oder die, die Weltranglisten ja. äh, Top 10 äh, in einer umgekehrten Reihenfolge. Ja, klar, sein, sag mal gerade
1: Genau, genau, okay. genau. Äh,
0: genau, das sind noch zwei Sachen, die da so ein bisschen drinstecken. Das eine so ein bisschen so Ganzheitlichkeit versus Spezialisierung. Ähm, Sagt ja immer irgendwie, keine Ahnung, Spieler A hat irgendwie eine besonders starke Vorhand, aber eine schwache Rückhand, äh, sowas. Yeah. Wie viel arbeitest du an Stärken oder an Schwächen oder sowas und, oder wie ganzheitlich äh, ist es aufgebaut?
1: Das ist, das ist ein bisschen abhängig davon vom Leistungsstand, wie wie weit derjenige ist. Also im Top-Bereich würde ich äh, sicherlich äh, 70, 80 Prozent an den Stärken arbeiten und 20 Prozent an den Schwächen, beziehungsweise in bestimmten Trainingsphasen nur an den mhm. Schwächen, sondern ihm immer klar machen, du bist so gut, die Stärke machen wir noch ja. besser. Ähm, in der Phase beim Aufbau von Jugendlichen ist das sicherlich ein Kernproblem, wo man ganz intensiv an die Schwächen... Äh, ran sollte aber ich würde immer versuchen dem Spieler zu erklären dass es gar nicht seine Schwäche ist weil niemand bewusst machen dass jemand eine Schwäche hat sondern immer ihm sagen pass auf wir versuchen deine Rückhand noch besser zu machen weil wir den Rückhand Cross verbessern oder den Longline oder sonst irgendwas hm. ich würde nicht hingehen und sagen du deine Vorhand ist so gut aber mit deiner Rückhand müssen wir arbeiten okay, ja ja, dass man einfach sagt, okay, du spielst gut Rückgang, du spielst solide, aber wir müssen da oder da aus dem und dem Grund das noch verändern. Aber niemals bewusst machen, pass mal auf, das kannst du nicht. Das wäre sicherlich ein ganz grober Fehler. Okay.
0: Also, auch Frage der Ansprache, ja, ganz spannend. Ähm, ja. Du hast eben schon so ein bisschen auch, auch angedeutet, dass, also, über Ablenkung und Konzentration fördern, auch quasi über differenzielles Training sozusagen. Welche Rolle spielt es auch im Taktikbereich? Also wenn du irgendwie jetzt nicht nur Technik, sondern auch taktische Übungsformen, inwiefern kannst du da, bringst du da Variation rein?
1: Ja, wir, wir bringen äh, Variationen rein. Ich sag mal, ich, ich hänge das Netz zu. Er sieht also quasi nicht auf der anderen Seite, was passiert, mhm. was, der, was der Spieler macht und hat aber trotzdem Aufgaben, dem nur noch auf die Rückhand zu spielen, egal welcher Wahl wie ja. kommt. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Das ist reine Konzentrationsgeschichte, ähm, weil man sieht ja nur den Ball in dem Moment, wo er über dem Netz ist. Man sieht wenig Bewegungsablauf. Das Netz also bis einen Meter zugehängt als Beispiel. Ja, ja. Oder ich äh, lege ähm, Gymnastikmatten mitten ins Feld. Bei dem einen Spieler keine und bei dem anderen Spieler fünf, sechs Stück. Und wenn der Ball auf die Matte kommt, springt er völlig ja. anders. So, Das wird ist immer ein Riesentheater, weil derjenige, die spielen dann Punkte ja. gegeneinander, derjenige, der die Matten auf der Seite hat, hat dann schimpft dann immer, weil der Ball verspringt. Mhm. Erfolg der Geschichte ist aber, wenn ich danach die Matten wegnehme, spielt er viel besser als vorher, weil er viel fokussierter ist und viel besser den ja. Ball trifft. Ja, also du machst quasi was Negatives, er schimpft und kämpft, und aber fokussiert sich so auf den Treffpunkt des Balles, dass wenn die Matten dann weg sind, er es, nennen wir es mal, leichter hat und damit also wirklich mhm. eine ganz klare Leistungssteigerung kriegt. Das ist bei allen Spielern zu sehen. Es gibt keinen, wo ich das bis jetzt nicht gesehen habe, egal welches Niveau.
0: Ja, spannend. Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch dann wiederum Rückmeldung vom Spieler. Natürlich sehr interessant, das selber zu erleben, ne? das Gefühl zu haben, dass man auf einmal dann dadurch trotzdem ja, Leistungssteigerung ja. kriegt. also ja, zwei Schritte zurück, ein oder ein ja. zurück, zwei vor. Genau, was, wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt so ein bisschen natürlich differenzielles Training äh, geguckt, wenn du mal so dein eigenes Training reflektierst, so was was für Impulse hast du noch so aufgenommen, sage ich mal, in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, hey, das ist irgendwie was, das hat mich schon sehr stark geprägt und das hat das, die Art und Weise, wie wir heute hier trainieren, äh, stark verändert.
1: Ja, also ähm, ganz stark geprägt hat natürlich das, wenn man auf der, auf der Tour ist und sich die Zeit nimmt, was ich genommen habe, also wirklich äh, jeden Tag vier, fünf, sechs Matches anzugucken und es zu analysieren und ich habe damals angefangen, als es noch keinen Computer gab, äh, das auf Karteikarten ja. zu machen und ich hatte von jedem Topspieler aber wirklich alles, was man aufschreiben konnte, wann der was gemacht hatte und konnte genau sehen, warum, weshalb er das tut und ähm, das hat mich schon wenn man das immer wieder mal so durchliest, ich habe es jetzt so versucht so ein bisschen den computer reinzubringen und sowas. Ähm, wenn man das ja. durchliest, was die gemacht haben, auch die ich sag mal die Stichs, die Samples, die Agassys und so weiter. Ähm, wenn man da gestanden hat und ein Agassiz hat äh eine Dreiviertelstunde Stunde keinen Returnfehler gemacht im Training, keinen, nicht einen, sondern ja. keinen. Der hat keinen Ball verschlagen und drüben war aber ein Weltklasse Spieler ja. im Training. Also es war nicht so, dass der den Ball irgendwie im Rahmen getroffen hat oder sowas, das sind natürlich Momente, wo du denkst: Moment, jetzt musst du mal ganz anders überlegen, wie das hier funktioniert. Ja. Und äh, das waren, waren tolle Sachen. Und äh, im Training selbst, muss ich halt sagen, sieht man immer mehr, auch wie der Unterschied ist, auch bei den Damen und Herren, was passiert von der Drallsituation, von der Laufsituation. Wenn man das mal ein bisschen studiert, da könnte man schon viel bewegen, sage ich mal. So, Wenn man da äh, im Damenbereich etwas machen würde. Und im Herrenbereich sieht man halt die, die wahnsinnige Energie, die die da aufbringen, um diese Matches zu spielen. Gerade wie der Nadal heute äh, im fünften Satz. Ja. Ähm, da sieht man schon, wie viel... Körperlichkeit in das Tennis reingekommen ist über die Jahre und das ist schon beeindruckend und das versuchen wir auch wirklich sehr stark zu intensivieren. Mein Ziel ist, es darf ein Spieler von mir darf nicht aus konditionellen Gründen verlieren. Ja. Das ist so, so eine Maxime. Ja. Oder sollte ja. nicht, darf natürlich. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ja okay. Ja, sehr ja gut. Wenn du das so vergleichst, auch bei dem, was du auf der Tour gesehen hast und bei dem, was du sozusagen im, im Breitensport oder in den Clubs dann erlebst, wie ist so der Übertrag von, von Profitennis zum Nachwuchsbereich oder was müsste da eigentlich noch passieren oder gibt es große Unterschiede im, im Training?
1: Ja, es gibt schon große Unterschiede und das Kernthema ist die Einstellung, weil wir träumen, die die Jugendlichen träumen natürlich alle von dem ganz großen äh, Sport mhm. oben und dem großen Geld, aber es gibt halt wenige, die wirklich konsequent arbeiten mhm. und ähm, da muss man ganz klar sagen, das liegt aber an uns Trainern, gibt es ja auch gerade im Augenblick die große Frage, was machen wir falsch, warum haben wir wenig Nachwuchs etc., mhm. wer macht was falsch oder wie und ich glaube, da sind ähm, zu seinem großen Anteil wir Trainer oder wir Institutionen selbst schuld, von oben angefangen, weil wir einfach das nicht mehr einfordern, was früher eingefordert worden ist und die Gesellschaft natürlich in der Komfortzone auch das nicht so gerne, ja die Jugendlichen das nicht so gerne haben, mal ähm, etwas härter und intensiver angepackt mhm. zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Aber es sollte mal irgendwann vorgegeben werden, sonst werden wir im Leistungsbereich keine Chance mehr haben. Das ist einfach so. Äh,
0: wie würdest du das grundsätzlich sehen, so mit Rahmenbedingungen? Was, was hat sich verändert? So, Also jetzt zum Beispiel jetzt neulich auch gesprochen mit einem Trainer aus der Nähe von, äh, von München, Augsburg, ähm, Tennisschule Willi, vielleicht kennst du ihn zufällig. Ja, okay, wir sind gut genau. befreundet. Und äh, der hat ja auch seine beiden Jungs jetzt auch in einem Stadion, wo es dann irgendwann äh, eventuell in eine Profi-Richtung gehen könnte. Und ähm, ja. er meinte auch, Rahmenbedingungen sind natürlich einerseits das, was auf dem Platz passiert, andererseits natürlich auch das Finanzielle, ne? also irgendwie, wie, wie finanziere ich so eine Karriere, ähm, welche Leute habe ich, die mich betreuen und so, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, welche Rolle, wie groß ist so der Einfluss von der Seite, so als abgesehen von der Arbeitsbereich des Spielers selbst?
1: Also ich glaube schon, dass der Einfluss sehr groß ist und ähm, dass wir einfach das finanzielle Problem ist einfach riesig. Das muss man muss man mal klar sehen. Es ist äh, im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland wahnsinnig teuer Tennis zu spielen. Und wenn man in dem Bereich ist, das ist natürlich so, das zu finanzieren ist schwierig. Aber es gibt Möglichkeiten. Ich glaube aber vielmehr, dass die Einstellung der Jungs ähm, ein bisschen optimiert werden müsste. Weil ich habe einen, der trainiert morgens von sieben bis neun vor der Schule. Mhm. Und da sage ich, wer die Einstellung hat, der muss irgendwo ganz gut werden irgendwann. Und nicht nur von elf bis eins. Und ich denke, dass wir aus dem, sagen wir mal, erzieherischen Umfeld viel intensiver an dem Ziel der Jungs und Mädels arbeiten müssen und sie dahin führen und die Eltern auch bereit sein müssten, viel mehr dem Profi, also dem Profitrainer, mal zu vertrauen und zu glauben, zu sagen, pass auf, das gehen wir jetzt mhm. mal. Ja, weil auch Verbände sind da viel mehr für mich in die Verantwortung zu nehmen, die mal ganz klare Richtlinien ansetzen müssten, warum man weshalb wie in einem Kader trainieren kann und nicht nur, weil man zufällig ein paar gute Ergebnisse in der Jugend gemacht hat. Ja, wenn, wenn der keine Grundvoraussetzungen hat, ähm, um wirklich sportlich richtig gut zu werden, dann ist es einfach schwierig für ihn. Dann ist irgendwo bei 100 Schluss. Er wird über 100, welche Rangliste auch immer, mhm. nicht kommen. Und das war früher anders. Also da muss man wirklich sagen, da wurde darauf deutlich mehr geachtet. Und heute ist die Komfortzone auch im Training und in dem ganzen Umfeld ähm, deutlich der Schwerpunkt. Mit wenigen Ausnahmen natürlich okay, immer.
0: Ja. Kannst du das nochmal eben so ein bisschen, weil du gerade meintest, irgendwann ist Schluss. Also wenn du, das ist so ein bisschen die Frage, ja, woran erkennt man Talent, ne? Und, und, und wie sollte man das scouten, auch in Anführungszeichen? Ne? Was, was sind deiner Meinung nach Sachen, auf die man mehr achten müsste als jetzt Ergebnisse?
1: Also ein, ein Sportler oder Sportlerin muss natürlich schon eine gewisse Grundfähigkeit mitbringen, das ist gar keine Frage. Also man kann jetzt nicht aus dem am, am Ackergaul ein nee. Rennpferd machen. Das geht jetzt nicht, um es mal ganz brutal auszudrücken. Aber ähm, man kann natürlich sehr, sehr viel bewegen. Und für mich ist die absolute Nummer eins, die persönliche Einstellung, arbeiten zu wollen. Ja, wie viel will jemand arbeiten, wie viel gibt jemand für sein Ziel äh, und wird eben nicht, um das mal spaßig auszudrücken, auf der Sitzheizung im Porsche Makan äh, zum Training ja. gefahren, sondern der fährt vielleicht mit dem Fahrrad zum Training, um einfach mal als Bild das darzustellen mhm. und auch im Training selbst äh, mal an Grenzen zu gehen oder über Grenzen hinauszugehen. und da muss ich ganz ehrlich sagen, das lässt natürlich sehr, sehr nach in der Gesellschaft mhm. hier gerade, ne? weil es einfach allen gut geht und äh, wir wohnen hier in München und da kann ich sagen, da gibt es sehr viele, denen es sehr, sehr gut ja. geht und die sind ja. sehr zurückhaltend. Es gibt andere auch, aber sehr, sehr zurückhaltend im Einsatz, das Ziel zu erreichen.
0: Okay, verstehe. Wie würdest du oder wie geht ihr vor, wenn ihr, wenn jetzt ein Spieler zu euch kommt oder eine Spielerin mit Potenzial, die ihr auch begleitet sozusagen? Was würdest du sagen, wie ist so der ideale Weg? Sollte man dann einen Du hast ja vorhin schon, eigentlich hast du die Antwort schon selbst gegeben, weil du meinst, man braucht eine 1-zu-1-Bezugsperson, die auch zum Spieler passt, in den Weg mitgehen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie über College-Tennis oder irgendwie in der Akademie im Ausland oder irgendwie solche Geschichten, ja, inwiefern sollte der Trainer von Anfang an sozusagen den Weg weiter begleiten oder ähm, wann, wann müsste ja. man jetzt als an anderer Stelle sagen, okay, wir geben den Spieler ab oder so?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Spieler, der
0: erfolgreich sein will, eine feste Bezugsperson
1: haben muss, ja, und außerhalb der Familie. Das kann, muss nicht unbedingt ein perfekt ausgebildeter Tennistrainer sein, aber er muss eine Bezugsperson haben, die, mit der er den Sport ähm, erklären kann, diskutieren kann, beschreiben kann. Idealerweise natürlich ein Trainer. Ich bin auch dafür, dass man zwischendurch seinen Spieler wegschickt, mal in der Akademie. Ich würde niemals meinen eigenen Sohn, meine Tochter in eine Akademie schicken, ähm, wo die das ganze Jahr alleine sind, ohne mhm. Betreuung, weil da die Bezugsperson fehlt. Man sieht ja auch, wie wenig erfolgreich die Spieler dort werden, ja. weil sie ähm, sehr, sehr gute fahren hin und einige wenige, die schon sehr gut sind, die mit ihrem privaten Entourage dahin fahren, die sind natürlich gut, aber die Masse von 100 Spielern, die bleiben da, wo sie sind und werden vielleicht 10 besser, 20 besser, aber haben das Gefühl von der Psychologie, dort gut betreut ja. zu werden. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig. Es kostet viel Geld, das ist keine Frage, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, ähm, wenn ich die Wahl hätte und ähm, jemanden raten sollte, dann sollte er sich einen Trainer suchen oder eine Betreuungsperson suchen, die ganz individuell mit ihm das macht, aber die keine Angst vor Konkurrenz hat. Hm. Ja, also ich gebe meine meine Spieler auch mal zum Verband oder zu irgendwo anders hin, aber ich weiß in den meisten Fällen kommen sie zurück und fragen mich um Rat. Ich kann nicht alles wissen, kann nicht alles können, aber sie wegzugeben in der Akademie würde ich nicht sagen, aber der Bezug zwischen Spieler, Spielerin und Trainer ist für mich die absolute Nummer eins. Okay. Das ist ganz klar. Um, und das Umfeld dann, was dazukommt. Deshalb, wenn ein Spieler zu uns kommen würde, ich würde auf jeden Fall immer mindestens mal eine Woche oder zwei Wochen mit ihm trainieren, um ihm dann zu sagen, ob ich was eine Zukunft sehe in dem, was er macht oder nicht. Aber nicht einmal oder zweimal, nur weil er technisch begabt ist. Ich habe keinen Hintergrund, ich weiß gar nichts, was ihm sonst passiert. Aber wenn einer um 7 Uhr morgens aufsteht und sich einläuft, bevor ich auf dem Platz bin, sieht anders aus, als wenn ich ihn wecken muss. Um das ja. mal so auch als Bild ja, okay. zu sagen. Und die meisten muss man sicherlich wecken heutzutage.
0: <lacht> ja. Okay, aus, mal aus Spielerperspektive gefragt. Ähm, bisschen platt und wahrscheinlich äh, nicht einfach zu, zu, zu beantworten, aber woran erkenne ich denn als Spieler, einen guten Trainer oder einer, der, wo ich auch selber sage, worauf sollte ich da achten, um zu sehen, ob ist der bereit, den Weg mit mir weiterzugehen und so.
1: Ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, aber ähm, ich glaube einfach, der, der Spieler muss versuchen herauszufinden, ob der Trainer wirklich mit mir was arbeiten will, wenn ich jetzt der Spieler bin, oder ob er wirklich sieht, die 60 Minuten Training oder 120 Minuten Training, dann interessiert es mich nicht mehr. Also wir begleiten die Spieler, die wirklich intensiv mit uns arbeiten. Da weiß ich die Schulnoten, da habe ich Kontakt zu den Eltern. Ähm, die Eltern zu mir, die können mich immer anrufen und fragen, was ist, wie los. Ich weiß, ob er eine neue Freundin hat oder ja. keine hat. Das, dieses Vertrauensverhältnis muss einfach da sein. Nicht übertrieben, also jeder muss seinen eigenen individuellen, persönlichen Intimbereich haben, das ist gar keine Frage. Aber es müssen doch viele Vertrauensdinge ermöglicht, zu ermöglichen sein. Und nur dann, das muss man mit Fingerspitzengefühl, welche, die Welle, wie, wie kommt man mit jemandem klar oder nicht klar, das ist entscheidend. Okay,
0: ja.
1: Das ist aber sehr, sehr schwierig zu finden, da gebe ich also jedem Spieler recht oder jeder Spielerin recht, aber ähm, man kann auch ein paar Anforderungen mal stellen als Spieler, was ein Trainer machen und können mhm, sollte. Ja,
0: das genau. ja, also ist auch vieles einfach Erfahrung, ne? Also deshalb ist es ganz interessant.
1: Ja, aber leider mischen sich halt äh, sehr oft die Eltern dann ein, die denken dann für ihre ja. Kinder und das wird das ja. Problem.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Genau, ich hatte gerade nur eben eine Frage eben zwischengeschoben, die eigentlich zu vorhin mehr gepasst hätte, aber weil du so erzählt hast sozusagen, was heute Fähigkeiten sind, die man als junges Talent vielleicht eigentlich mitbringen sollte, die vielleicht ein bisschen fehlen, wenn du sonst, sagen wir mal, diese zwei Wochen mit den Leuten trainierst und mal guckst, wie ticken die so, wie sieht das Umfeld aus ja. und so weiter, worauf achtest du auf dem Platz? Also davon abgesehen, irgendwie sieht die Technik gut aus oder so und ist die Arbeitserstellung da, was sind sonst so Sachen, wo du erkennst, okay, der hat irgendwie, der hat Potenzial, äh, dass es nach oben gehen könnte. Technisch oder... oder.
1: Es gibt ja, gibt ja einen ganz berühmten, berühmten Satz von einem äh, leider verstorbenen, aber noch berühmteren Trainer, Bob Red, Bei dem durfte ich äh, in, auch in die Lehre gehen und der hat mal einen Satz geprägt, wenn du jemanden beobachtest, dann schau zu, ob du das Gefühl hast, der nächste Ball ist im Feld oder der nächste Ball, zum Glück ist er im Feld. Ah. Wenn, der, wenn du das Gefühl hast, okay, hoppala, der hat einen Fehler gemacht, dann hat er Potenzial. <lacht> Wenn du aber sagst, hoppala, der war aber ein toller Ball, dann lass es bitte, dann hat er, das ist einfach Zufallsprodukt. Okay, ja. Und das ist so die, Kern, die Kernidee. Du guckst, was macht der Spieler mit dem Ball, was versucht er? Versucht er mir zu zeigen jetzt, Gewinner zu spielen und 200 Stundenkilometer aufzuschlagen oder versucht er das Spiel zu spielen? Mhm. Und da achte ich schon sehr drauf, dass der Spieler mir zeigt, er will spielen, okay, ja. er will den Ball behandeln. Und wenn man das sieht und der dann noch das fleißig macht, dann sage ich, dann hat er sicherlich sehr viel Begabung, sehr viel Potenzial.
0: Ja. Welche Rolle spielt so datengetriebenes Training bei dir? Also es gibt jetzt irgendwie Wingfield oder andere Statistiktools, mit denen man so ein bisschen quasi auf Zahlenbasis gucken kann. Wie sieht das Spiel aus?
1: Ja, wir haben, wir haben, das benutzen wir auf Zahlenbasis, aber wir werden Tennis nicht äh, so verwissenschaftlichen, dass wir nur auf Zahlenbasis das machen, weil wir müssen ja, das ist die Wirkung. Und ich arbeite gerne an der Ursache, warum <lacht> kommt der Ball dahin oder nicht dahin. Und ähm, wenn man jetzt nur zählt, er ist jetzt zehnmal dahin gekommen oder 20 Mal oder 100 Mal, das bringt mir relativ wenig, wenn ich nicht einen Hintergrund habe, <lacht> zu sagen, pardon, warum passiert das? Trifft er ihn zu spät, trifft er ihn zu früh, macht er irgendwas anderes? Aber ich benutze Statistik ja. schon ganz klar, aber in erster Linie auch bei anderen, um zu überlegen, was sage ich meinem mhm. Spieler? Was macht der andere? Schlägt der auf dahin, auf dahin, auf dahin, auf? Also mehr im Sinne der Information übers nächste Match. Okay,
0: also ja, genau, taktische Vorbereitung so ein bisschen. So. Ja, ja. Lass uns einmal so auf die auf die Coach-Seite gucken, weil du ja auch beim DTB dann lange ähm, ja. Trainer begleitet hast, ausgebildet hast, du hast ja auch ein paar prominente Namen, so wie den Sascha Bachin zum Beispiel, der auch durch deine Schule sozusagen gegangen ist. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich vielleicht heute ein junger Trainer, der auf Weltniveau coacht, von einem, der es früher gemacht hat? Oder was hat sich da so getan?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine schwierige Frage oder eine interessante Frage. Ich glaube, dass die Spieler früher, die, die Trainer früher, sich mehr, noch mehr in den in den Sp Spieler reinversetzt haben als jetzt. Es ist heute geht ist es geht's ja in erster Linie mal um den sparings und dann den Coach. Wir haben ja einen Spieler oder Trainer mittlerweile sehr erfolgreich gehabt, Sascha Bein, der die gesamte Karriere gemacht hat und die, die tollsten Spielerinnen der Welt trainiert hat. Ähm, es ist sicherlich so, dass heute zu viel, das ist jetzt ganz äh, merkwürdige Aussage, aber zu viel in Ausbildung investiert wird, äh, statt selbst die Erfahrungen zusammen ich glaube, die Spieler, die heute, die Trainer, die heute unterwegs sind, die Jungen, haben einfach zu wenig Erfahrung und kommen zu früh in einen Job rein, den sie nicht verantworten können. Sie müssten mehr, für meine Begriffe, mehr mal, ja, sagen wir, in die Lehre gehen, Assistenz. Assistenz machen bei berühmten, bei bekannten Trainern, um dann eben noch was zu lernen. Ja, ich wollte auch viel mehr die in der Trainerausbildung das viel mehr fordern und verlangen, dass die jungen Trainer, die Nachwuchstrainer intensiv in äh, Bereiche reingehen, Erfahrungen sammeln, in bekannten Akademien, bei bekannten Trainern, um einfach mal ein bisschen mehr Grundwissen noch zu haben, also Ursachenwissen zu haben, nicht zu sehen, okay, der schlägt 200 auf toll, <lacht> sondern warum schlägt der 200 auf? Das wäre vielleicht würde
0: alle ein bisschen mehr helfen. Ist das äh, ein Problem, was du jetzt primär bei einzelnen Verbänden siehst oder ist das nicht grundsätzlich so, dass dann, also dass diese die Bereitschaft zur Vernetzung, wie ist die gegeben so im Top-Niveau?
1: Die Vernetzung ist im Top-Niveau super, also muss man ganz klar sagen, wir haben auch international, ich bin, es gibt ja auch diese PTCA ja. und da bin ich ja auch aktiv drin und diese Trainer vernetzen sich und unterhalten sich und informieren sich gegenseitig, muss man wirklich ganz klar sagen, das ist gut, aber ich glaube, dass im Ausbildungsbereich wir obwohl ja äh, in den ersten 10, 15 Jahren, äh, als diese Trainerausbildung gemacht wurde, sehr viel dazugelernt haben alle. Aber im Augenblick müsste man, glaube ich, sicherlich einige Dinge nochmal ändern und optimieren, hm. ähm, um einfach wirklich den, die Basics reinzubekommen, die für unsere Berufsausbildung wichtig sind. Okay,
0: das ist klar. Ähm, Nick, lass uns mal so ein bisschen mit Blick auf die Uhr und zum Ende nochmal äh, ja. zurückkommen so zu, äh, zu dir oder zu, zu eurer Arbeit. Da, wenn du jetzt mal so ein bisschen guckst, was bei dir gerade sozusagen ansteht, welche Spieler du vielleicht gerade betreust äh, und so ein bisschen nach vorne schaust, irgendwie auf die nächsten, sagen wir mal, was ist ein guter Tennishorizont? Weiß ich nicht. Zwei, drei Jahre. <lacht> vielleicht, was, was hast du so Erwartungen für die nächsten Jahre? Was passiert bei dir gerade und äh, wo geht's hin?
1: Also wir, wir ähm, sind gerade hier dabei, viel umzubauen. Insofern haben wir damit viel, viel zu tun. Betreuen natürlich auch weiter unsere Spieler und wir haben einige Spieler, die potenziell haben, aber definitiv zurzeit noch in der zweiten Reihe sind, ganz klar. Aber ähm, davon bin ich sowieso überzeugt, dass der Spieler, der bis 16 in der zweiten Reihe ist, ähm, wahrscheinlich mindestens so viel Potenzial hat, wie der der in der ersten Reihe ist. Aus verschiedensten Gründen Einstellungen, die sich dann nochmal total ändert. Und wir haben einige Jungs und Mädels hier, die, wie gesagt, jetzt noch keine deutschen Meisterschaften spielen, aber die sicherlich ähm, die Möglichkeiten haben. Und wir sind gerade dabei, noch ein, zwei Coaches noch mit ins Boot zu nehmen, die auch die betreuen werden, aber eher so in der Stufe der individuellen Betreuung, wie wir es ein bisschen früher gemacht haben. Heute dieses, diese Zentren, die, wo alle hinkommen und alle abgearbeitet werden, sind nicht so das Ding, wie ich es als Optimum sehe, sondern ich glaube, um auf den Anfang zurückzukommen, diese individuelle Betreuung, die sehr, sehr schwierig ist und sehr, sehr zeitaufwendig ist, einfach wichtiger ist. Und das ist der Hintergrund, wie wir das versuchen. Aber das dauert natürlich länger. Das ist gar keine Frage. Und ist aufwendiger. Mhm. Gar, auch kein Thema. Aber ich denke, dass wir so in zwei, drei Jahren ein, zwei, drei ganz gute Spieler haben werden, die ein bisschen mitmischen äh, in den Herren- und Damenbereich. Okay.
0: ja, sehr spannend. Dann äh, sind wir gespannt. Das werde ich so ein bisschen verfolgen, wie es da wie es da weitergeht. Äh, ja. Auch ganz spannend, was meinst du, so eine, eigentlich so eine Art Grassroot-Bewegung, ne? also sozusagen nicht irgendwie das große, einmal zentrierte Ding. Wie, wie guckst du auf solche Projekte wie jetzt die Boris Becker-Akademie oder so, die dann jetzt ja gerade an den Start geht beispielsweise? Das ist ja genau der, der gegenteilige Ansatz eigentlich, zu sagen, wir...
1: Das ist, der, das ist der gegenteilige Ansatz. Wie gesagt, ich äh, bei allem Respekt zu Boris und bei allem, was dazugehört, es geht natürlich darum, welche Leute er da hat, die da arbeiten. Ja, das ist ein toller Name, gar keine Frage. Und Boris ist also unangefochten, aber im, im Tennisbereich, aber als Co Coach zum Aufbau von Spielern hat er auch noch nicht so viel Erfahrung. weil er hat Top-Leute trainiert, aber einen Zwölfjährigen dahin zu führen, wo er hin soll, hat er auch noch nie gemacht. Da wäre es sicherlich ohne ihm einen Rat zu geben, aber wäre es logisch für mich, gute Leute zu nehmen, die in dem unteren Bereich arbeiten. Ähm, ich selbst würde sicherlich als Spieler mal eine Woche hingehen wollen, aber mit meiner Erfahrung heute auch einen Spieler mal eine Woche hinschicken, aber nicht als Dauerinstitution äh, das anbieten. Ja, okay,
0: ja, ganz spannend, das dann so zu nutzen, ne? Irgendwie auch sich äh, dem nicht zu verschließen, aber trotzdem mal so als einen Impuls sozusagen und nicht als Dauerlösung. Also
1: als Impuls, immer als, immer als Impuls. Als Variation,
0: ja. um zurückzukommen. Als
1: Variation zum Beispiel, das ist auch mal einfach mal andere, die sprechen die andere Menschen, andere Sprache, andere Ideen und so weiter, aber als an Variation das halt reinzubringen,
0: ja. Nick, vielen, vielen Dank, es war super, super spannend, so ein bisschen schnell durchgangen, einmal aber extrem viele interessante Impulse drin, insofern danke ich dir sehr, ich glaube, da kommt bestimmt die eine oder andere Frage auch nochmal oder Anregung. Sehr gerne würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen im Austausch bleiben können. Vielleicht, ich glaube, es ist viel drin, wo man nochmal Update machen könnte oder tiefer gehen könnte. Insofern erstmal vielen Dank dir und.
1: So, Wann immer, sag mir Bescheid. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.